0: Manžare, manžare, laša emikantare. Zamiluješ sa do letných vrepov v mekáči, stavme sa. Sarabergetiamo. Nahriata tortielka potretá jemnou paradajkovou omáčkou s oreganom a krémovým cesnakovým dipom, kúsky grillovaného kuraťa, čerstvá zelenina, trochu rukoly a mamma mia. Buongiorno. viac. Milovať mekáč. Podcast Thief ti prináša tvoj obľúbený rap Grilled Italian. Keď rap, tak ten taliansky z McDonald's. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pocket, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: A na rúský gavariš? Po, po Rusky gavari, no? no. A tam ešte
2: stále fluent? Ako trvalo by mi to možno pár dní, aby som sa... Mm-hmm. Lebo to, to bolo proste koľko, ja neviem celá základná škola, celá stredná škola, Aha, ešte dokonca aj na výške sme začali. Hej? No, no ja, som, ja som 89.
1: išiel na výšku, Hej. takže vlastne ešte sme mali ruštinu. Aha. Keď sa, to... <laughs> <laughs> keď sa to presne zlomilo, že, jaký tam o to transition, že máme ruštinu. A potom bol nejaké, že hluché obdobie hneď, že dobre, tak všetci majú angličtinu, Ale jak, jak vlastne tam bol to transition no, z ruštiny i, na niečo? No,
2: človek vybrať ruštinu ďalej, je to nebolo také, že by to nejak uh, akože zakilovali, že, uh-huh. že už nemôžete ruštinu.
1: Uh-huh.
2: Však kto chcel ruštinu, tak mal ruštinu ďalej, no, však ti učiteľia boli, he, všetko, he. ale nikto nechcel, alebo tam málo kto.
1: Áno, výsledujem, že normálne zrazu prišiel od študentov odpor, že nechcem sa učiť rusky a idem sa tak, učiť. My sme to stále
2: brali tak dosť zbytočné, lebo to je veľmi podobné Slovenčine. My sme sa tam učili, ja neviem povinné čítanie, však povinné čítanie ma nebavilo ani po slovensky, keď vtedy ešte, hej, ale to zase bolo spôsobené tým, že som tomu ešte nerozumel, ako keby. <láždanie> vtedy, to, že dávali nám aj také diela, ktoré ako mentálne sme ešte nedávali niektorým. Je, že
1: vojná mier po rusky a že, čo všeobecne ťažká literatúra. M-m,
2: nej, čítali normálne, čitateľský denník v ruštine <láždanie> a takéto. To, to bolo že akože, som povedal, že taký dosť
1: top level tej ruštiny kedy začal byť angličtina, že povinná, alebo že všetci sa chceli učiť anglicky, alebo že bol tam no, nejaký jazyk. Na, keď... na
2: gymnáziu som, uh, už sme mali druhý jazyk. Aha. Na, na základe len kto chcel, ako keby väčšinou, keď boli nejakí osvietení
1: rodičia, tak dali die, dieťa niekde do jazykovky, alebo tak. Ale že učiteľia na angličtine už boli aj vtedy. V 60., 70., 80. a potom aj 90. roky. To už
2: v tom 85. alebo 6. to už nebolo úplne to už trošku sa tak vedelo, že, že už sa treba učiť aj iné jazyky. <laughs> Ale ja si myslím, že to bolo vždy, že ešte bolo, okrem ruštiny ešte ďalší jazyk. Nemčina, angličtina menej, možno francúzština.
1: Uh-huh. A ty si anglicky hovoril odkedy plynulo? <laughs> to je dobrá otázka,
2: neviem, či vôbec hovorím, teraz plynulo. Aj, <laughs> My sme taký trošku ešte v tomto možno nešťastný roč, ročník, alebo generácia, že ani v rádiach to nehravali, ani filmy neboli ani, čiže nebolo ako keby dostupné v angličtine niečo úplne len tak ľahko, Či človek si to musel ako keby niekde zháňať alebo, takže ja som, ja som moja motivácia bola, že pesničky lebo som hral na gitare, na klavíri tak, tak som sa snažil pesničky ale to bola taká angličtina ako, ne, ako 50% <laughs> keď spievaš lebo to niekedy po slovensky spievaš a nenapadnúťa slova tak tam niečo dá, že. Je, akože. <laughs>
1: Keď tu bol kedysi pár epizód dozadu Mišo Hrabovec, tak ja mám povedal, že vy máte v tomto aj veľmi podobný príbeh, že, že tiež začal v tých 90 rokoch so študentami firmu, tiež je hudobník. Míšo tak...
2: Hrabovec sme môj spolužiak vysokej školy. Keď mhm. si, mi to, lebo si, si mi to spomínal, keď sme sa stretli, ja som si to vypočul a akože som si povedal, že môžete tam vymeniť mňa a <laughs> pustiť, ale ja nie som taký dobrý podľa mňa ako on. Lebo okay. predstavne to dotiahol, čo sa týka toho profesného, podľa mňa sú ďalej ako Onasoft. Taký. Tak oni majú
1: ten medzinárodnejší aspekt asi väčší, ako vy. <hým> oni začali teda oveľa skôr ako my. Tak Mišo rozprával, že on tiež o, tak nejak treťak už už tým spolužiakom začali vymýšľať. Ja si to veľmi dobre pamätám,
2: ako si požičal aj tie peniaze, čo spomínal, že kúpil PC, proste my vtedy boli, tak my sme ešte na gymnáziu mali PMD, hej, a totiž neviem, či to niečo hovorí. Ja som bol až
1: 386, 486. No, tak,
2: tak to bola prvá 286, bol Mišo Hrabuje s ako spojené nádoby, že predtým proste boli ešte také šiliaké uh, Atari a ja neviem, proste podobné stroje, to je doslova sa že... dneska dá volať, že počítať, že tak on bol prvý taký, ktorý naozaj zainvestoval že akože veľké prachy, to vtedy bolo neskutočne drahé, to, to bolo, ja neviem, podľa mňa viac ako 100 tisíc korún, no to, to je ako keby dneska viac ako 100 tisíc eur, alebo čo pre študenta, to sú obrovské peniaze, hej. čiže môžem potvrdiť, že on myšlostne myslel, že naozaj, <laughs> on už vtedy mal ako keby takú víziu a vedel, že, že chce ako keby niečo podnikať, vymýšľať a, a robiť proste e, sám, sám pre seba nejaké zajímavé veci, alebo sám pre seba. Ako. No ja som, ja som vtedy aj v súvislosti s tým, tým tvojim podcastom, a tak začal som to trošku sledovať, jak sme sa stretli prvýkrát a <laughs> rozprávali, tak som si niektoré vypočul a tak, tak mi napadlo tak, taký ekvivalent, že my sme vtedy mali takú v podstate kvázi bublinu a sme to ešte tak úplne necielili a, a, a nevolali sme to tak na Intráku. Bol Elam klub. On aj teraz možno funguje. Tak nejak...
1: Ešte ja si opávnam, keď som bol na výške, to bolo... No, ja ale poču, toto 2013, boli tak. by som povedal,
2: že zlaté roky. Tieto, čo my sme boli, lebo ešte tam bola aj generácia takých starších, čo boli vyslovene za, so, za Sociku odchovaní. A my sme boli takí, že áno, za Sociku, ale už revolúcia. E, že my sme to vlastne v podstate boli No prvák na výške, hej, ja aj Myšom, my sme chodili proste s trangaskými kľúčmi, sme sa zapájali do tých aktivít a potom vlastne celé hneď to začalo e, zmena spoločnosti a, a, a tá, ten Elan bol podľa mňa neskutočná taká bublina, lebo tam sa naozaj stretávali spolužiaci z elektriky, z Matfizu a tak ďalej, tak ďalej. My všetci už sme proste... To od, prvý už sme rozmýšľali, že čo spravíme s tým, že, že teraz zrazu sú aké možnosti. Každý si plánoval nejakú cestu alebo to sa niekde alebo bolo to veľmi ťažké, lebo maximálne tá Gendera, Bulharsko, to, 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 to nebolo zahraničie, <laughs> takže to, to mi napadlo taká paralela, že tu bola to vlastne taká bublina, lebo keď si zoberieš vlastne, ja, napríklad Mišo Hrabovec, Igor Ataj, bol vtedy... Igor Ataj, že
1: ten tu sedia o 2 tížde
2: No som, aj som počul ten podcast. <laughs> Trošku som sa zabával. <laughs> a, a táto partička, ja neviem, strašne veľa aj spolužiakov alebo, alebo týchto ľudí, čo sa tam otalo, tak dneska sú, pohľadám na tí foundry alebo, alebo tí ľudia, ktorí fakt spôsobia vo firmách. Ešte by som možno odporučil KFB Control Ľubo Palkoci. Môžem ti dať kontakt na neho potom. Tak no ja má tiež zaujímavý typek a tiež z Elamu. Vlastne môj spoločný rastomičík takisto v Elame pôsobil.
1: A to bola tak prirozená, bublina komunita, proste ľudí, ktorí že chceli niečo viacej? Že už vtedy ste rozmýšľali možno tým prístupom k životu a k takému niečom, že, že, že poďme vlastne skúsiť, že dobiť, nebrať Bratislava, že možno aj svet? Tam bolo akože plno ľudí, ktorí chceli niečo robiť. Že nielen nie tú školu,
2: že tá škola bola taká, taká nejaká, nejaká povinnosť ale a my sme nerobili, teda v tom sa nerobilo len, že diskotéky a, a zábava, ale kopec kadejakých aktivít.
1: Prednášky, už, diskusie, stretávania sa.
2: Ale, ale už sme rozmysleli, že ako si zarobiť možno nejakú korunu po popri, teda, popri škole, popri štúdiu. A fakt, ja čo si spomínam na každého, čo tam, čo tam bol, tak že tam taká trochu iná atmosféra bola. A, a, a každý, každý niečo robí, niekde sa uchytil a, Aštartoval. Ja
1: ty sám si si povedal, že, že toto je presne skupina ľudí, s ktorými sa chcem stretávať a, a oni má, že oni vlastne akcerujú ten môj potenciál, čo v sebe mám, že takýmto ľudím sa musím obklúbovať. Asi som si to ešte možno
2: úplne tak neuvedomoval, ale nejak príleženie ma to tam akože, sa ma to tam bavilo. Tak, no. ja, ja som bol trošku specificky v tom, že ja už som mal vtedy dieťa Takže mal som také, ako keby, neviem, či ťažšie, alebo iné podmienky, <laughs> ale o to zodpovednejšie ja som to bral, že ja som naozaj potreboval tie peniaze na to, aby som prežil, my sme sa bývali sme na manželskom internáte, manželáky, manželáky no v jednej izbe, proste na, na jednej bunke, kde boli tri izby, asi 15 m štvorcových, každá mala, ja sme bývali tri rodiny, malá chodbička <laughs> a tam, tam proste jedna nejaká kuchynka taká to je taký smiešná. čínsky štýl no, no, že, ale to boli veľmi krásne časy hej, že dnes, dnes je to skoro nepredstaviteľné no,
1: dodávalo ti to tak, jak sa niekedy hovorí že už naša spoločnosť je dosť bohatá a v Bratislave sa máme veľmi dobre a to je aké, že je nejaká myšlenka čo cez tento aj podcast uh, chceme ďalej posúvať, že, že máme sa na Slovensku moc dobre, poďme to využiť a poďme sa ešte zlepšovať. Ale často presne ľudia, ktorí sú z horších podmienok, tak vidíš na nich ten hlad, že chcú ísť hore, chcú sa dostať z toho. A že ty keď teraz hovoríš, že 15 metro štvorcových, tak to poneli tieto dva gauče a že tu mám predstaviť dieťa a <laughs> ďalšie dve bunky podobne nastavených, že, že bol tam hlad, že, že fúštevo, že musíš niečo spraviť a zobrať tú rodinu toho a dostať sa. Určite tam bol... Asi to není podmienky, ak majú indovia, alebo proste takéto slamy, to vôbec, ale že, že stále že fajn, ale bol to taký aj driver? Vôbec som
2: to tak, ak ináč nevnímal, že sú to nejaké úplne zlé podmienky, ale áno, bol tam veľký, že akože mal som veľký driver, už, už z toho, že pochádzam z Kisúc, z čadce, tak už aj oteľ som mal taký driver, že, že musím ísť niekde do sveta a niečo dokázať. Ale poznám kopec ľudí, ktorí odtiaľ nechcú odísť a sú spokojní a nevyťahnú pety, hej, tak neviem, ale ja som vždycky ako keby mal tú ambíciu a toto bolo ako odriver, odriver naviac, na že určite som chcel sa posunúť niekde inde, ale videl som, že tie možnosti sú, sú veľké a nejak tak vždy som si, som si hovoril, že, da, že dokážem to aj, aj prácou akože, že sa budem snažiť makať na sebe a, a, a hľadať možnosti a určite sa niečo podarí. <laughs>
1: Častá téma, udržateľné a zodpovedné podnikanie. ČSOB si povedalo, že s takýmito ľuďmi sa chce baviť a priniesť im kompetitívnu výhodu. A teda, ak plánujete, ako znižiť energetickú náročnosť výroby alebo zvýšiť energetickú triedu budovy, ČSobe práve vám, malí, strední podnikatelia či živnostníci, ponúka úver pre zdravšiu zem. Financie môžete využiť či už na nákup inteligentných meračov pre plyn a elektrínu, alebo na nákup veterných turbín, fotovoltických panelov. Tento úver od ČSOB má výhodu v tom, že je financovaný 100% bankov a ešte ho aj vybavíte bez poplatku za spracovanie úveru. Viac sa dozviete na ČSOB.sk Úver pre zdravšiu zem. Mňa sa páčilo, keď som sa spolu prvýkrát a ja mám tiež kamaráta, ktorý má 50+, robí v SAP konsultanta a tak nejak mi opisovali, jak som vlastne vypracoval na nejakého že šéfa 20 členného týmu a on mi povedal jedinú več, že, že ja som to robil najlepšie zo všetkých, tak mi fur dávali aký by, že dôveru, zverovali mi väčšie a väčšie projekty a za mnou sa chodí len tí ľudia učiť a ja chápem, že ten tvoj štart tiež bol tak nejak podobne, že ty si to robil najlepšie svoju robotu a tým pádom uh, si bol líder alebo už vtedy si vedel, že si líder a proste si sa na to nejak pozicionoval. K tomu, ja vám tak,
2: tak tým aj tak spätne rozmýšľam niekedy, že, že ako som to vlastne, že čo som urobil, takže <laughs> že iné, ako, ako x mojich kolegov, alebo proste, keď sme nejak sa začínali na nejakej podobnej štartovej čare, povedzme, tak ja som mal takú ešte epizódu v živote, že po škole som začal ako programátor, ako systémový administrátor Unixac v jednej firme, ktorá už asi ani neexistuje pravdepodobne, ale vtedy bola celkom taká akože malá, malá, ale dobrá rodinná firma to bola, Amix, tam som začal a chcel som teda sa venovať IT, to už, už som mal ako keby jasnú takú lineu, že, že to, to, toto by som chcel robiť. Ja som kybernetiku, to bola robotika také trošku niečo iné, ako teraz robím. Nie? Ale už okolo softveru som sa tam akože ob, obtrel nejakým spôsobom, tak nejak už toto som mal tak vybraté, že idem týmto smerom, ale zase osud nejak ináč to naplánovala. <laughs> Manželka keď skončila vysokú školu, tak dostala miesto v čati v nemocnici a rozhodla sa, že sa vráti, že tam má miesto, lebo vtedy bola taká situácia, čo je úplne dneska možno tiež nepredstaviteľné, že doktorov bolo veľa a nebolo ľahké dostať miesto, že v Bratislave nemocnici dostať miesto, toto to sa nedalo takmer, hej, to bolo akože poznámostí, takže ona sa rozhodla teda, že ide tiež v budovací kariéru, tak začala pracovať v Čaci a ja som dostal ponuku cez nejakých známych a tak ďalej robiť riaditeľa SEATu v Žiline. Seat je auto španielskej výroby, keby nikto nevedel.
1: Ešte stále existuje táto snačka, Volkswagen ju nekúpil.
2: Vtedy, už, už vtedy bola považovaná za také, že, že skoro horšie, ako Felicia. Hej, že... Ale ono je to výborné auto, lebo sa kazí a chodí do servisu, hej, keby, keby si náhodou nevedel. A, no, a takže možno to trošku zrýchlím, čiže robil som 3 roky Seat, Predával som seaty a riadil som takú predajničku sajatov, kde sme boli asi 5 a plus sme mali servis, kde bolo neviem koľko ľudí, ale tak tam som, tam som mal šéfa servisu, to, to som ja moc neriadil. Ako ro, rok mi trvalo, kým som sa zorientoval, že to rabie, že, že čo vlastne sa odo mňa chce alebo proste... Pre
1: skibernetiky a robotiky sa
2: predávať auta. Ja, to ja som bol vlastne vtedy už 3 roky taký programátor systému, aké systémá, kto je človek úplne, proste, že v, ten, ten v pivnici, v ponožkách, <laughs> aj keď som to asi nebol ja nikdy, ale, ale robil som proste toto, že inštalácie, konfigurácie a tak ďalej, všeli som programoval, proste, ako že kto sa tomu rozumie, tak možno bude vedieť, o čom hovorím. Čiže ja som počas toho roka som sa naučil všetko v autách, ako sa predávajú auta. Musel som komunikovať jednodenne s x zákazníkmi rôzneho typu, čiže tretával som veľa ľudí, komunikoval som s leasingovkami, čiže financie som sa zistil som, čo je DPH, čo je účtovníctvo, čo je, čo je, čo je osnova, má dať dál, podvojené, jednoduché a tak ďalej. Strašne veľa vecí som sa naučil z praxe. Čiže ja keď sa dnes aj na pohovoroch pýtam absolventov vysokej ekonomickej školy na, na čo je to DPH, čo je to účtovná osnova, aké to osnova poznáme, tak tri štvrtiny z nich to nevie. Oni sa učia proste nejaké národohospodárske, ukazovatele alebo <laughs> neviem čo. Čiže toto mi príde, že, že takéto základy by mal by vedieť snať každý ekonom. No ale to je zase ako len môj možno názor. Takže ale čo som ti chcel povedať, že ja som 3 roky keby úplne introverta, ktorý sa hrabe v nejakých manuáloch a, a študuje si ako odborné nejaké vychytávky, tak e, som sa musel naučiť proste niečo úplne iné. Komunikovať s ľuďmi, riadiť ľudí, da, proste nastaviť si obchodný proces. E, začal som dokonca reklamu nejakú proste robiť, že, aby, sme sa, aby, sme sa, aby sme promovali tú značku našu prezeň, aby sme promovali e, ako som spomínal tie tej leasingovky, čiže tam človek musí pochopiť, ako funguje ten leasing, akontácia, splátka a tak ďalej, zostatková hodnota, proste DPHčka, ako funguje, aby vedel poradiť tým ľuďom, podnikateľom, čo je pre ní výhodnejšie, ako k tomu, čo si, čo si môžu dovoliť alebo, alebo proste takéto také, kadejaké také, veci. A to si myslím, že to je to, čo je ako keby nezažilo tých 95% mojich kolegov, že oni vlastne stále sa len fokus, alebo väčšina z nich sa fokusuje na tú odbornú nejakú proste svoju line ktorú ma, ktorú, ktorá, ich, ktorá ich zaujíma a zlepšujú sa v tom odborne. Ale ja okrem toho IT, IT, ako keby backgroundu som dostal ešte aj tento.
1: A napriek tomu si zohnal foundera alebo co-foundera uh, Mindu, uh, ináč kto náhodou uh, po tomto príjemnom úvode, tak Štefan Prihoda je jeden z founderov Mindu, uh, dátovej firmy hlavne, uh, alebo že vysokošpecializovaný na, na data, technický biznis. Tak napriek tomu si hľadal, alebo zobraz si kofandra, ktorý je skoro obchodník, že ty aj tak sa viacej vidíš, viacej v tom technickom a potom ľudský aspekt. Teda, že cez teba idú pohovori, alebo vo väčšine išli. Takže napriek tomu, že má si tu, však, čo je možno viacej obchodné, jak predávať auta. To tam podľa mňa vyskyluje predaj aut z každej strany.
2: Áno, to máš pravdu a je to celkom zaujímavé. No? Ja som sa vlastne potom, po tej skúsenosti. Zase vrátil k tomu pôvodnému, respektíve k Gite, alebo nejak, bolo tam viacej dôvodov, prečo to ako keby skončilo s tými autami, to asi nechcem rozoberať, to boli také tie časy e, mečerizmu a podobné vrste divakého podnikania, takže udiali sa nejaké veci, s ktorými ja som nedokázal sa, sa stotožniť. Hodnotovo. Hodnotovo, hodnotovo, áno, hodnotovo. A to je aj možno taký trošku moment, že prečo som aj chcel vždy ísť niekde, niekde ďalej, z sa von.
1: A že je to aj, že tie hodnoty máš nastavené správne, ale že tie peniaze nejsú sú tá hlavná motivácia. Lebo ty že aj vďaka týmto kulehám kadiakým, čo tam udiali, tak ty si povedal, že dnes stojím to za to, aby som mal len veľa peňazí a možno nemohol spávať. Radšej ja vybudujem vlastnou hlavou úplne s inými hodnotami niečo hodnotnejšie. Ano, veľmi vadilo,
2: že sa mám prispôsobiť niečomu, čo není, ako keby súľade s mojimi hodnotami a tie peniaze mi absolútne nedávali ako keby zmysel, že by som to mal kvôli tomu spraviť. Nie, niečo proste, čo, čo akože nechcem robiť. A nejak vždy som mal rád takú slobodu, že, že viem, viem ovplyvniť to, čo, to čo, vybrať si to, čo, a myslím si, že to každý by mal robiť, že povedať si, že toto ja nebudem robiť, lebo, lebo chcem robiť niečo iné. To, čo ma baví, to, čo cítim, že je správne. Tak, takže v podstate to, to možno boli také dôvody. No a vtedy som dostal ponuku a vlastne ako keby vtedy, ja, ja akože rátam ten môj, že, že t- začiatok <laughs> podnikania.
1: Že <laughs> seaty to bol len... To
2: bola taká dobrá skúsenosť. Bolo tam veľa dobrého, aj, aj možno neúplne, čo sa mi páčilo, ale každopádne ma to veľa naučilo. A dostal som takú, takú ponuku, že že, však, že chod do Prahy od, od jedného bývalého kolegu ktorého ja považujem za takého mentora svojho, čo sa týka odbornosti IT, veľa mi poradil a aj, no, aj ma smeroval, že a on ma nasmeroval aj na tieto Data Warehouse BI, Data Analytics a, a prv. na túto kariéru vtedy som to vlastne ja nerobil to, takéto, a tie začiatky boli to fakt zaujímavé, on, on ako keby mal chodiť do Prahy, ale nechcelo sa mu hľadal niekoho, kto bude na neho ako keby cestovať a <laughs> Takže... Ona vidia, že máš dieťa. Vedel, ktorý som už mal dve. <laughs> ale ja som zase už bol rozhodnutý, že idem skúsiť do sveta a idem niečo proste, že buď to dám teraz, alebo sa vrátim naspäť a budem ďalej proste nejak fungovať. Ale vedel som, že musím niečo spraviť, nejaký pokus, aby som sa nejak pohol ďalej. Tak som začal tam chodiť, proste fakt som ako keby na sebe Plán dosť, dosť tvrdo makal, aby som sa dostal do tej problematiky, aby som to naštudoval, aby som to pochopil, aby som, a zároveň som bol rovno na projekte, kde som bol ako keby konzultant taký, za Oracle Slovensko, je, čiže to, ako dneska by som to už možno neurobil, že, že, že hrať takúto rolu s tými vedomostiami, ktoré som vtedy mal, <laughs> ale... Ale proste, vtedy som to zase bral tak, že je to výzva, je to dobrá možnosť.
1: A mal si už vtedy pocit, že Praha je úplne iný svet, že je to bližšie k západu, väčšie mesto, rýchlejšie, väčšie príležitosti? Je to určite iný svet a všetko, čo si povedal, platí. A dodnes si myslím,
2: že ten, tie projekty, na ktorých som tam vtedy robil, tak oproti tým slovenským boli také, ako nech, nechcem ako keby zhazovať naše projekty, túto slovenskú, ale proste sú to väčšie projekty aj medzinárodnejšie, aj... Aj také, tá, tá organizácia práce, tak je to, je to trošku iné a ako v niečom lepšie, v niečom horšie, ale, ale ja som sa tam napríklad e, veľmi presadil, vlastne tam som ako keby oštartoval tú, tú, tú takú kariéru, že začal som tam podnikať de facto, hej, že, lebo ja som tam prišiel ako sám, konzultant, proste rob, bol som v týme ako za Oracle Slovensko, som tam posobil, len, len keď som zase videl, jak tie procesy korporátne, ako fungujú, jak to tam niektoré veci proste trvajú neskutočne dlho a nes- sú neskutočne neefektívne, tak mne to mne to vadilo. Ja, ja, akože tak, tak postupne som nasával tú atmosféru, zisťoval. Jedného dňa som nabral takú odvahu, že išiel som za projektom manažerkou a prešli sme si spolu nejaký proste, že ako ten, ako ten projekt funguje. Ja, ja som jej ukázal nejaké veci, že pozri sa, že tieto veci ja ti viem s nejakým môjim týmom, ktorý ešte neexistoval vtedy, <laughs> urobiť za, ja neviem, tretinový čas a štvrtinové peniaze. Tak nejaký čas to trvalo, nejak, nejak proste asi ja musela spracovať takú informáciu. Neviem, ten trast bol jedne to, že ja už tam ako pôsobím, ako, že, že ja som tam bola ako osoba a už som tam niekoľko, ja neviem, vtedy to mohlo byť už dva roky,
1: som tam niečo robil a, a videla, že naozaj, Čiže to bolo keby, že ty ideš nahradiť svojho aktuálneho chlebodárcu svojou vlastnou minifirmičkou, Nie, ktorá no, neexistovala?
2: Oni, oni tam, t- tak to nebolo, oni to vlastne bol veľký projekt, na ktorom bolo viacero dodavateľov a, a, a veľa, veľa ľudí, hej si predstavuje, že ja neviem, 60 ľudí robí na jednom IT projekte, a ja, čiže ja som tam nešiel, že nahradím túto ako niekoho alebo výhote, ale ja som išiel povedať, že tam sa aj nestíhalo, hej, proste my sme niektoré veci ani nestíhali robiť, lebo proste bolo veľa požadových, ja som len prišiel, že s ponukou, že môžeme stihnúť viac za, za menej peniazí a času, hej, čiže určite som tam nešiel s tým, že idem niekoho keby <laughs> odpalkovať. Tak tam zase z jej strany určitý risk tam bol, ale zase možno nie ješ taký veľký, lebo no, pri najhoršom by sa, by sa nedodalo niečo, čo, čo by sa aj tak vlastne nedodalo. Hej? Čiže to bolo ako keby, že, že aj ona si v podstate mohla robiť pritom nejaké plus hej, u, u, u zákazníka, že dokáže do, dodať za menej peniazy viac a rýchlejšie. Tak ja som vtedy vlastne zobral 5, to, to bolo absolventov po škole, to bol vlastne brat spolužiaka a jeho päť kamarátov. <lým> Mal som na nich dobré referencie, ale... Ty jsi o staršie ako oni? 10 rokov starší, takmer presne. A proste som ich zobral, to som ich do Prahy, zabezpečil som ubytovanie, kúpil som im auto a žil som s nimi de facto, že spolu sme bývali na tom byte, spolu ráno sme chodili behať, večer sme chodili na futbal, celý deň boli v práci, ja som, ja som ich proste sedel za chrbtom, vysvetľoval, opravoval uh, a, a my sme to urobili podľa mňa s takým veľkým úspechom, už, už ten prvý čo teda, <laughs> čo teda podľa mňa už ani dnes, dnes sa nám niekedy nepodarí, hneď prvý prvá dodávka, že, že je úspech že dosť často to býva, že tá prvá dodávka, lebo ani klient, zákazník nie je úplne ešte in- inline, že všetci musíte za- sa naučiť spolu kooperovať. Bol to veľký risk, ale, ve- ale sa veľmi podaril, tak by som povedal. Takže osud už len rastieme.
1: <laughs> Krásne a nádherné, že z tých piatich ľudí štyria ľudia stále si vo firme, čo je tiež než nereálne, ale je to nejaký dôkaz toho, že tí ľudia je dobre. Tiež to tak vnímam a dúfam, že aj oni.
2: <laughs> a tak určite asi, keby sa cítili zle, tak by so mnou nespolupracovali ďalej.
3: Určite ste sa už niekedy viezli legendárnym vlakom Oravka. Boli by ste rýchlejší ako on? Na bicykli? Faster than a train! 24. júna má šancu 150 cyklistov zúčastníca jedinečného podujatia s legendárnym vlakom oravka. Štard je v Kreľovanoch a cieľ v Trstenej. Urobte niečo pre svoje zdravie a užite si kopec zábavy. ZAPO bude pritom. Výnimočné podujatie Faster Than a Train sa deje aj vďaka SPP a železničnej spoločnosti Slovensko. Skvelá zábava so super fanúšikmi a s krásami Oravy už 24. júna. Viac info na fasterthanatrain.sk Príďte podporiť svojich favoritov a zabaviť sa.
1: Tak si hovorí, že že chcel si ísť do sveta, ale že išiel si, že len do Prahy 4 hodiny vlákom a autom. Že ja ty že medzinárodnosť, biznisu a stále je tam niečo, čo ťa na tom láka, že by ste to možno ešte nejak vo väčšom išli skúsiť. Možno aj po vzore toho Anasoftu a Miša Hrabovca, alebo rôznych iných software alebo že alebo vlastne ten váš produkt, alebo to, čo robíte. Všade, všade to chcú vo svete. každý chce data, business intelligence a, a mám pocit, že stále to bude ešte len raz, že to ešte nie je na vrchole, Však tých dát je... To máš pravdu, určite,
2: uh, a je to taká možno ďalšia výzva, ktorú, neviem či sa to mne podarí, úplne akože ako nejakou osobe, ale, ale tak tane dúfam, že Mindu by sa to mohlo podariť, alebo teda Nate grupe, ktorú sme založili, tak, tak dúfam, že, že sa nájde už ako keby tá ďalšia generácia, ktorá sa tak odvážnejšie možno do toho pustí. Ale tak ešte stále by som chcel byť ako účastný toho, ale či budeme ja ten driver, ako som bol voľakedy ja, ten ten vlajko nosič, ktorý zdvihne vlajku, neviem, neviem, na toto ešte nemám odpoveď, <lávajú> ako, ako keby, ale je to taký ako prirodzený stupeň, by to bol nejakého ďalšieho vývoja. Nazvažujeme nejaké možnosti, ako, ako, ako niekde preraziť. My sme to vždycky robili nejakým takým prírodzeným ako ke, spôsobom, tak hľadáme takýto nejaký, no tak zatiaľ
1: je to Čiže otázka. Ako, jak sa pozráš na ten dnešný startup svet, alebo taký ten rýchly svet, že narezujeme peniaze, otvárame nové trhy, skokovito dokúpujeme stoličky a nových kolegov hľadáme a proste, že, že poďme rásť, škálovať a poďme rýchlo výraziť potom uvidíme, že či nám podarí spraviť ten break even a začneme zarábať alebo zase potrebujeme novú a novú investíciu versus tento váš organický pomalý rast a zrazu bam posledných 4-5 rokov, okolo 7 miliónov eur tržby, veľmi stabilné. Že, jak tieto dve filozofie v tvojej hlave rezonujú ako founderovi?
2: Ja som bol skôr taký a možno, možno preto mám toho rastia, <laughs> keď nad ja tým rozmýšľam, že on je odvážnejší v tomto, e, že kedy som si tak rozmýšľal, že možno tu viac mohol sedieť on ako ja, že <laughs> on, je, on je asi väčší founder, ale to je možno tým, že, že ja som si odžil to, to dodávanie aj projektov a fakt, ešte pred pár rokmi som aktívne proste dodával s tým týmom, projekty a, a, a som taký akože poznačený tý, tým to, to každodennou lopotou, že, že to nie je také úplne jednoduché. Že, ste, že zobrať 20 ľudí, to sa dá, je? lebo niek- niekde sa uvoľňa ja uvoľnia je? hromadne, ale, ale čo s nimi? Nájsť im prácu, nájsť im uplatnenie. Dneska tí ľudia nechcú, nechcú len tak sedieť, ako v robote a, a, a za dobre peniaze. Väčšinou už hľadajú hľadajú projekt, hľadajú niečo zaujímavé, hľadajú niečo sa môžu naučiť, čo ich tiež ich posunie, hej, čiže, čiže myslím si, že taký nejaký úplne skokový rast, e, ja som to mám vždy spojené s niečím, s tým, že, že zoženiem tú prácu proste, že, čiže keď je projekt, tak potom sa zamýšľam, že ako ho, ako ho dodám a, a viem priťahnúť aj kvalitných ľudí, lebo mám čo ponúknuť, čiže, čiže ja, ja tam mám spojené skôr takto. Čo sa týka toho zahraničia, tak tam sú aj viaceré možnosti. My sme sa, to sme možno preskočili, že sme sa spojili, my sme chceli viac naraz na tom českom trhu, tak sme sa spojili s českou firmou Nate Consulting a vytvorili sme Nate Group, akciovku, tak, alebo teda skupinu. Takže možno sa pozerám skôr na to takto, že ak by sme sa v zahrani- posunuli do zahraničia, že, že spraviť nejaký zase joint venture alebo, alebo proste nejakú spoluprácu s firmou, ktorá pôsobí na lokálnom
1: trhu a a urobiť
2: toto ako keby... Tak posúniť. je to
1: celkom... Uh, akože tak automarket stratégia na zahraničnom trhu má viaceré možnosti a presne toto vychádza často ako jeden z takých racionálnych krokov, že niekto, kto je integrovaný na danom trhu a možno mu chýba nejaká technológia alebo skúsenosti, príde zrazu Mind, uh, váš tím a OK, a zrazu sme na nemeckom trhu a aj nevieme a dodávame cez nejakú presne úplne inú firmu, úplne inú čo to volá nazvieme to Private Label, Wide Label, Joint Venture, akokoľvek a zrazu si, si na novom trhu a, a presne aj tí kolegovia, že máte 100 ľudí v práci, čo není úplne maličká firma, <laughs> že poznať každého pomenia asi nie je úplne jednoduché, takže presne, že nech, nechaj tí ľudia vidia, že ok, tak um, robím na novom projekte a aj tak to robím na počítači či už je to v Kisustiach v Žiline, alebo v Bratislave, alebo v Mnichove, tak nie je to asi jedno. Áno, je to
2: tak. Veľmi vám v tom pomohla aj korona napríklad, paradoxne. Pred koronou niekedy, ja neviem, 2019, alebo tý, t- 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 m- tam už ako bolo naspadnutie, že ideme robiť pobočky, Vánska Bystrica, možno Poprad, Košice, alebo niečo podobné, to s kolegom máme zo Slovenska lebo sa nedalo robiť vzdialenie, lebo bolo milión prekážok. Ľudia väčšinou si nájdu veľmi ľahko milión dôvodov, prečo to nejde a málo a dôvodov, <laughs> aby to išlo, ale toto to proste bol veľmi rýchly obrat. A teda musím povedať, že, že my sme to takmer nepocítili, ako keby, že, že bola nejaká korona alebo že, že bola nejaká kríza. Že na, čo sa týka biznisu, práce a projektov, tak nás to minimálne nejako obmedzilo. Práve naopak dovolilo to, že naštartovala sa tá home office a offline práca a musím povedať, že, že skôr pozitívne nás to vplyvnilo, že, že možno máme tak dobrý tým, alebo neviem, neviem čím to je, že ľudia tým, že nemuseli cestovať proste hodinu denne hore dole, alebo niekto jedve tak vlastne zvyšili efektivitu, viac, od, viac urobia a je to, je to efektívne. Tak my sme sa veľmi rýchlo preklopili na home office štýl, tak mali sme to už aj predtým, ale keď ten pomer bol 20-80, tak teraz je 80-20. Takže fungujeme ďalej takto a v podstate už to ostalo ako keby.
1: Ja sa páči, že ty si použil viaskrát také slovo, že chcem aj s ľuďom prácu, alebo chcem im baviť prácu, že se nepožaš ne, ne tak, že biznis a zákazky, ale že že proste, že to je moja úloha ako majiteľa firmy dávať ľuďom prácu a jak sa na to pozeráš, na, na ten obchod, že jak dávaš ľuďom prácu, jak vyhľadávaš tie príležitosti a presvedčíš toho klienta, že, že sme tu my a dajte nám možno niečo menšie otestovať a poďme potom robiť poriadne naplno. Na, na to si vždy spomeniem na taký rýbeh, veľmi taký
2: možno zabavný, ale neviem, dneska už to zabavné, vtedy to moc nebolo. Také sú najlepšie. Ale my sme dlho fungovali na takzvanej báze materiál, čiže sme sa, pre, sme sa ako keby predávali ako body shop. A to, to bola taká, taká poloha, kde sme vedeli, že určite nechceme zostať a že, že chceme začať dodávať aj projekty. Ucelené, samostatné, priamo k zákazníkom je, že nie je cez nejakú veľkú firmu typu RLKBM alebo niečo podobné, ale, ale ísť napriema k zákazníkovi a dodať mu nejaké ucelené riešenie, tak sme rozmýšľali, ako, ako, ako k tomu dojsť. Nie je to jednoduché. Nie? Určite ešte, ešte v tejto BI a DVH, keď, keď to je vlastne domena, o ktorej málo kto vôbec tuši, že existuje, alebo a, a čo si pod tým predstaviť, nie je to úplne také jednoduché to predať. Ale
1: vedeli sme, že Ešte zistili presne, keď sme... niekto povie, že business intelligence, tak rozmýšľam, že asi nejak z inteligentní procesy v biznise, ale že data warehouse, tak to je, že wow. Takže, že <laughs> Ako to s tým súvisí. Je. No, presne. Ale v podstate, keď sa nad tým tak lepšie zamyslíš,
2: tak keď chceš kvalitniť, to nejaké procesy, nejak zoptimalizovať, alebo tak na to potrebuješ mať data. A tie data musíš proste, čo, no, no, musíš ich nazbierať niekde do, do nejakého skladu, je. A už, už keď začneš takto na tých rozmýšľať, tak ti to začne dávať zmysel, že vlastne ty keď nezbieraš dáta, tak vlastne ako, ako spravíš tú business intelligence, ako, ako niečo zautomatizuješ, na základe čoho. Ej, proste ty musíš mať e, všetky dáta čo najviac, aby si ich vedel, vedel, vedel vyhodnotiť a potom na základe nich sa nejako rozhodnúť. Ej, a čím viac máš dát, tak tým lepšie sa rozhodneš.
1: Čiže vieš pekný príbeh toho slovaš data warehouse, tak to vlastne nie že my robíme dáta pre nejaký sklad Amazonu, ale že, proste, že my máme sklad pre vaše dáta, ktoré vieme pekne upratať, že tu máme také, tu máme v tomto kaslíku, v tomto, v tomto, že to ste išli predávať nejakému klientovi. Už, už m- Mali sme skúsenosti z tých veľkých
2: firiem, je? čiže my sme začali, keď, keď som ja začínal, tak to sme robili pre telekómy a banky, lebo to je regulovaný biznis a oni naozaj potrebujú regulátorom reportovať a a konzistentne reportovať, nie, nie že akože jeden mesiac o niečo a o, dru- o mesiac niečo úplne iné. Čiže tam, tam je ten dôraz, ako keby tam je to must. Nie? Čiže na tom sme vyrástli a ten, tá myšlienka bola, že priniesme tieto riešenia a aj technológie tým menším zákazníkom. Ale my sme robili na Oracle Enterprise ediciách, alebo proste Enterprise softvery, ktoré si nevedia licenčne dovoliť malé firmy a vtedy ešte nejaké, nejaké cloudové riešenia neboli úplne akože bežné, skôr sa toho ľudia báli a, a tiež to nebolo, ako dnes, že si kúpiš Power BI za 8 eur, proste to na, na mesiac to neexistovalo, ne ne, nič také. My sme s takouto myšlienkou prišli do Tatry resort, Igor Rataj je náš kamarát, <laughs> ale on tam vtedy ne, neposobil ako keby na tých výkonných funkciách. No vedeli, zistili sme, že oni takisto, to, to je firma, ktorá má desiatky prevádzok ktoré nejako fungujú a hotely prišli s nejakým číslom, lanovky prišli s nejakým číslom, nejaký iný segment proste z, z, z gastrobiznis s nejakými číslami a tie čísla ne, neúplne ako keby sedeli a, a, a dávali nejak zmysel tak tam, tam bola ako keby silná potreba už, že potrebujeme aspoň, aspoň vedieť, že čo sa tu deje hej, keď, keď už nie predikovať alebo niečo hej, akože, tak čo v najreálnejšom čase že nie až o mesiac, 25. keď už DPH DPHčku, že, že koľko sme toho Vlastne, čo sa stalo, <laughs> ale ideálne ráno. No vedeli sme, že sa, že sa s tým nejak pasujú, že, že, že riešia tento problém, tak sme vlastne podarilo sa zorganizovať stretnutie s predsedom predstavenstva, čo bolo vtedy pán Bohuž Lavaty, že akože, podarilo sa nám dostať za jeden stôl také akože vedenie tej firmy a povedali sme takú myšlienku, keď som to hovoril, tak mi nebolo akože úplne dospevu, do ale že... <laughs> že dajte nám niečo spraviť, nejaký segment, napríklad teda vyšlo z toho akvaparky. My vám to za 3 mesiace urobíme a prídeme vám niečo ukázať a keď sa vám to bude páčiť, tak nám niečo zaplatíte a pokračujeme ďalej. A keď nie, tak akože Skuseli sme sa z z mesta pohrali, Vlastne <laughs> nič nestojí. Čiže jediné, čo ich to teda muselo stať, bolo to, že nám dali tie dáta. A to je častokrát ten alfa mega úspechu, lebo Dať dáta, dať to, vlastne, to nie je taká jednoduchá veta, ako ju teraz hovorím. No. Ale tak, e, tam už bolo nejaké povedomie o tom, že, že keď chcem niečo vyreportovať, tak musím mať dáta. Takže naštartovalo to. 3 mesiace proste sme sa snažili a, a podarilo sa to. Nie, že... A zaplatili. A zaplatili a dodnes sú náš klient, ale jeden z našich top klientov. O, super. Keď tam samozrejme stále tie telekomia, banky, ktoré, ktoré sa akože rozpočtovalo sú niekde úplne samozrejme inde, ale ale, a to už je podľa mňa pomaly 10 rokov, čo pre nich robíme, niekedy viac, niekedy menej, ale ale stále proste riešime ďalšie a ďalšie problémy, ďalšie ďalšie veci, už už možno aj úplne iného charakteru, ako sme začali, ale, ale tá spolupráca pokračuje.
0: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie
1: miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvysami alebo ma prídi na kavič a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš
0: z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundera, ktorý ti prináša Campus Co-Work.
1: Keď si spomínal to raz viac krát a jak si ho vybral? Alebo on teba? Jak vznikne spojenie, ktoré trvá už fu, skoro 20 rokov? Ja som založil spoločnosť ISP v roku 2005 a raz ste vtedy založil spoločnosť
2: Mind. Čiže my sme boli dve samostatné firmičky, ktoré sa pohybovali na tomto, Raste bol teda viac na slovenskom trhu, ja som bol ešte aj v t- historicky na českom trhu, ale, ale začal som že na slovenskom a ja som bol ako konzultant pre spoločnosť Oracle, Raste bol viacej obchodník, logika, Oracle a, t- a podobné firmy a, a tiež chceli, ako keby samostatne niečo robiť, že, že bol trochu z tých korporácií taký ako otravený, takže mal svoju malú firmu a takýchto firm bolo v tom čase niekoľko, a čo a neviem, neviem koľko, ale, ale veľa. Že také, volajme to, že jedno-dvoje jedno, chlapové firmy. Nie? Ja som bol taká ešte možno trošku väčšia, ja som mal asi 8 ľudí, alebo tak nejak proste študentov. A podľa mňa, aby dvoja sme vedeli, že buď, lebo naš, našim ako keby, čo, čo je majetkom, alebo čo, čo je cenné na, na firmách typu Mind, ISP, alebo, alebo proste IT firmách, no, tak sú to ľudia. Sú to ľudia, ktorí tam pracujú, je to ten tým, lebo však keď, sa, keď sa ten tým proste rozsýpe, tak firma skončila, aj tam nie, nie sú žiadne stroje, nič, hej. Čiže hlavne, aby sme rozmýšľali, že takto asi nemôžeme väčne fungovať, však je to fajn, dá, dá sa tak žiť, ale musíme sa posunúť niekde ďalej, hej? lebo tí, tí ľudia tiež tu rásť, chcú ísť možno na väčšie projekty, na zaujímavšie projekty, tiež asi chcú, ako, ako aj ja som chcel vtedy, že, že asi nebudem celý život proste programovať PLSQL kód, že, že možno by som chcel mať proste, alebo to vlastne, ja som už mal tých svojich nejakých proste ľudí, ktorých som to naučil a ktorí už som robil, už som sa posunul ďalej proste, analýzy, architekt a tak ďalej, čiže, čiže zabezpečiť rast tej firmy a, a čo sa teda v mojom ponímaní rovná rastu ľudí. Aby aj oni proste videli, že je nejaká kariéra, je nejaká budúcnosť v tejto firme. Má zmysel tu, má zmysel tu pokračovať, má zmysel sa tomu venovať. Nie, nestane sa mi, že ja neviem, o 10 rokov proste túto sa, sa to zavrie. Napriek tomu od nás odišli ľudia nejakí, ktorí chceli ísť do Slovenskej sporiteľne, lebo, lebo to je veľká firma, ktorá naozaj asi neskrachuje len tak ľahko. <laughs> Ale zase je to proste korporát so všetkým, so všetkým všudy. Hej. Čiže je to taký balans medzi tou nejakou rodinnou atmosférou a asi nám oby bolo jasné, že len rodinná atmosféra úplne nestačí. Že, že, to proste, že človek potrebuje mať takú väčšiu istotu a niektorí chcú mať aj nejak, nejakú možnosť e, posunúť v tej, v tej kariére. Ja, že nebudem stále len programátor, ale vyrastiem na projekt menežera. Ne? Rozumiem, čo sa má robiť, ako sa má robiť, ale baví ma a riadiť ľudí a, 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 a skôr... S, skôr sa na to pozerať z takejto strany, hej? alebo chcem byť viac architekt a nechcem už programovať až tak, až tak veľa, hej, čiže vyprofilovať sa niekde ďalej a mať možnosť, čiže toto bol podľa mňa taký, taký hlav, hlavný driver toho, že, že sme sa začali rozprávať o tom, že, že či vieme, či to chceme ďalej posunúť a, a nebolo to ako ľahké samozrejme, lebo každý pritom aj počíta nejaké čísla, že, 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 že kto, koľko, ako a tak ďalej, hej, ale ako tá, tá myšlienka podľa mňa bola správna, že, že skúsme to posunúť ďalej, aby sme si udržali tých ľudí, lebo oni sú vlastne to, čo máme. Ne? Že, a keď im dokážeme zabezpečiť nejakú budúcnosť, a oni tomu veria a my tiež, tak musí sa to podariť. <laughs> a do, toho sme, do tohto sme s tým išli, že sa spojíme a spravíme niečo
1: väčšie. Čo vás drží už 20 rokov pokope vás dvoch? Boli to aj nejaké možno ťažšie momenty? Boli tie? aj ťažšie momenty, aj tak rastie Zoravy,
2: Asomský súd, sme takí možno podobné príbehy, ako keby, hej, že máme aj veľa spoločného. Tak napríklad obidva máme včelícho, máme... <laughs> alebo tak akože ne, nie je to žiadny úplne idylický vzťah, akože že nechcem, aby to tak vyznelo nejak, že ale zase máme podľa mňa veľmi podobné také životné príbehy a to z nás proste spája a, a to, že, že chceme mať takú tú proste rodinnú atmosféru vo firme, to, čo som už asi povedal proste, no, už, už to asi nejdem opakovať. Podobné deti sme mali, hej, čiže aj občas aj oni sa stretávali no, a tak, takže
1: že na ňom fascinuje, na jeho founderskom prístupe alebo tom Tak on je taký tenovážnejší
2: trošku, že, že, že chce skúšať nové veci a ja som zase možno ten, ktorý zase trošku o tom rozmýšľa, že, že nemôžeme robiť všetko a, a proste musí to... Či, nerad robím veci, ktoré sú ako keby dopredu odsúdené na, na, na neúspech. Okay? Čiže... Ja začnem o tom uvažovať a, a proste
1: musíme dlhšie presvedčať, aby, <laughs> aby som sa do toho naozaj pustil. Či ty si naozaj že dátový človek, hej? že aj dáta v rozhodovaní, ten gut feeling, čo možno má viacej, chápem, že on, to je aj inia, možno aj výborné spojenie v tomto. Čiže jeden je ten väčší vizionár a taký ten uh, pocitovejší a druhý je ten dátovejší a tým pádom sa strednete v strede a... Niečo, niečo,
2: na, tom to, niečo na tom bude, no. Uh, ja, ja stále sa snažím ako keby držať toho, uh, že sme sa pustili nejakým smerom a aby sme úplne ako zbytočne úplne nešli niekde, niekde úplne mimo, hej. že, že nejak, nejak sme, nejaký smer sme si určili a v rámci toho je ako keby veľa, hej. čiže keď raz te príde s niečím, čo je ako keby úplne mimo toho, toho na, naše, ako na, našeho zamerania, hej. keď ja dopredu viem, že tí ľudia to proste sa budú trápiť s tým, nebude ich to baviť, hej. tak sa proste snažím ráste ju povedať, že, že radšej toto ako keby som neskúšal, lebo, lebo ani ľudí to nebude baviť. Hej? Ani, ani nám to nikto neuverí. Hej? Lebo to je strašne dôležité, podľa mňa. Hej? A, čiže aj, aj pri tom predaji. Že, čiže možno sa tak obľúkom vrátim k tomu, k tej predchádzajúcej otázke, čo si sa pýtal, že, že ako, ako predávame. Čiže to, jedna možnosť bola takáto, že, že oni nás de facto nepoznali, ten zákazník až tak nejak vôbec <laughs> Co to tak poviem v skratke. Možno, že niekde počuli, že áno, toto je firma, ktorá robí datové sklady a by, aj niek- Prečítali si na stránke, ale to tak asi všetko. Ej, a my tým, že sme im povedali, že vlastne 3 mesiace budeme robiť zadarmo, tak e, si povedali, tak dobre, však e, necháme ich, ej, však čo? Ej, a druhá, druhá zase, a to je možno v tých bankách, alebo v takých väčších firmách, je tam, tam ako keby bez nejakej referencie, bez nejakej minulosti, bez nejakej že niekto, niekto naozaj potvrdí, že, že títo vám to urobia. Čiže bez toho to tam ani nemusíš ísť podľa mňa. Lebo, lebo darmo tam budeš mať nejaké dobré vzťahy. Proste ten, ty o nich chcú a musia to dodať. Proste ten regulátor, ten, ten očakáva tie čísla, keď nebudú, tak sú pokuty alebo proste niečo. Hej, takže tam, tam je zase dôležitý ten trast. Tam je tá, tá história, že sa tomu naozaj venujeme a že sme niečo už dodali a že naozaj existujú ľudia, ktorí to veľmi radi potvrdia alebo sa s nami, ja neviem, dobre spolupracovalo, alebo naozaj sme to dali na čas. Nie? alebo Čiže to, toto je ako keby za mňa možno ešte dôležitejšie, že, že udržať si tých veľkých zákazníkov, tak to musí byť naozaj veľmi veľký trast a, a, a tá, tá spolupráca budovaná na, na vzájomnej dôvere a samozrejme odbornosť. To, to bereme akože automatické,
1: ale, ale musí tam byť niečo navyše. Mňa sa páči, že vy podporujete triatlon slovenský a riša Vargu. prečo ste si to vybrali?
2: Toto je napríklad Rasteo, zase, hej? Rastio on je takýto, fakt, ja neobdivujem to, že koľko má, má známych, to je úplne neuviediteľné, že on je taký veľmi ľahko, mňa že ako keby kontakt. Až priateľský a, a, vzťah, hej. Áno, áno, hej, to, to on má také prirodzené v sebe, čo ja možno nemám asi. Možno, neviem, že, že ja som skôr taký možno aj tak pôsobím a pravdepodobne že je taký, taký trošku odmeraný, ale, ale ke, keď už pejdeme nejaké kilometre spolu, tak, tak už to, hadam, nie je také zlé. Takže, takže toto je zase proste rastevá vec hej, a tam, tam som ako a súhlasil som hneď, lebo jednak sa mi ten sport veľmi páči. Veľmi rád aj plávam, aj behám, aj, aj bicyklujem, tak, takže ako keby aj toto som hneď súhlasil, bol však Ryšovarga hneď proste to prvé stretnutie s ním bolo veľmi príjemné, veľmi, veľmi príjemný chalan, ako, taký skromný, taký, taký veľmi mi to aj pripomínalo taký, taký akože hneď som ho bral takého že <laughs> ty si náš. Takže, takže asi, asi takto, že raz to priniesol a ja som nebol proti a podporujeme ho stále nejak.
1: A ale to mi až o, tak prihralo ešte takéto také slovenské, že my sme možno tí, čo úplne za nechceme predať a sme presne hráme to na tú skromnú nótu a, a sme taký, že skromnejší národ, čo bol stále pod podmádľadov a bitý a, a nevedeli sme sa úplne postaviť za svoje názory, myšlienky a, a predať sa a trošku ísť aj do sveta, že ako, ako ty si na to možno, pracoval si na tom? aby sa vedel lepšie predať, lepšie tie myšlenky potlačiť, lebo hej, že teraz, ak keď si povedal, až tá emócia z teba ješiel také, že, že taký milý, skromný chalán, že však to sme aj my sme takí kysičaní obraváci, že takí, že dobráci a že my vlastne ani nechceme peniaze ani do sveta, že no, tu je nám dobré. To, toto až tak
2: nemám spoj, som, v sebe, no. ja som práve možno škoda, že som nezačiel do Berlína, že alebo niekde ďalej, ja myslím si, že by som s tým nielal vôbec žiadny problém. Práve naopak, proste ja som tam prišiel a videl som, že nie som vôbec o nič horší, práve naopak. Práve naopak a to je zase, to ja hovorím našim ľuďom, alebo, alebo projekt manažerom a, a, a manažerom, čo sú u nás ja stále, stále hovorím, že aj keď je niekto ľudia sú proste top, hej, sú priemerní a sú slabší a tak ďalej a, a to platí aj u nás vo firme, sú takí istí hej. proste máme top ľudí, ktorých by každý chcel a ktorí akože fakt performujú perfektne hej. a máme, máme aj, aj takých aj takých, hej, ale, ale proste každý ten človek vie niečo robiť hej. Vie, je dôležitá je skôr tá jeho snaha a chuť zapojiť sa a pomôcť tomu projektu alebo čokoľvek, čo robím. A vaša úloha je nájsť mu správne miesto. Nie? Proste nie odsúvať ho, že ty to proste nebudeš robiť alebo, alebo, alebo ja chcem radšej tohto, lebo ten mi to určite urobí Nie, proste snažte sa zapojiť a každému nájsť to jeho správne miesto. A toto tiež berem ako také, že možno preto máme tých skoro sto ľudí, že, 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 že sa snažíme ako keby utilizovať aj, aj iné skily, ne, nemať len samých proste, podľa mňa to, nie, to nemôže fungovať, že má, máš len top ľudí, keď dodávaš ten projekt, tak tam je tých činností proste tisíc. Keď sa niekto snaží a je správne optimovaný, tak podľa mňa dokáže urobiť lepšiu robotu ako od dva stupne a lepší odborník to je zase také moje, tiež taká, taká myšlenka, ktoré, s ktorou sa snažím nejak pracovať. A som niekedy zažil uh, v realite?
1: Že máš nejaký taký príbeh okolo, že niekto ťa prekvapil, že vlastne... Môžu mám,
2: môžu... mám taký príbeh, uh, zobrali sme chalana od začiatku, už na pohovore som vedel, že, že to není ako nejaký úplný lumen, že, 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 že to není ten... Lebo to už, ja to už dokážem aj za tú hodinu, keď sa rozprávam s človekom, tak uh, viem to nejak posúdiť. Ale hneď som si ho vedel predstaviť na nejaký typ proste úloh, že, že ten by mohol byť taký taký viac saportný, niečo proste spúšťa, že, lebo jedna vec je, keď ten systém buduješ, tak ho musíš proste vybudovať, musíš vymýšľať, musíš kreovať. E, ale potom, keď to už je, tak už to je v prevádzke, hej? Čiže, čiže nejak to začne fungovať ten systém a vtedy už nepotrebuješ tých kreatívnych, a, ale potrebuješ ľudí, ktorí to budú prevádzkovať, ktorí, ktorí sú taký možno pedantní ktorí pozerajú na to a dávajú pozor, čo sa deje a, a, a takto, hej. A rok trvalo, kým on sa proste naučil, hej, čiže a to je tým, že som to možno zažil v tom sajate, že mne rok trvalo, kým som to pochopil, ako to celé funguje, ako sa to predáva, keď ke, ke, ke tá firma začala naozaj ako keby performovať, tak z toho mám takú, takú akože ja in, pre seba internú hranicu, že rok tr, trvá človeku, kým sa na... a keď... Keď to už není ani rok, tak možno by mal skúsiť niečo iné. Hej, že <laughs> lebo je to asi potom trápenie aj, aj pre nás, aj pre neho. A dostal sa na projekt a tam výborne e, zapadol hej, a už je, teraz je zamestnaný v banke, lebo proste e, tam si našiel miesto, ale ja som šťastný, lebo neviem, či by sa mu to podarilo, keby ne, neprišiel do mindu. U nás, my tým, že sme dodávateľia, tak tej takejto roboty úplne supportnej nie, nie je až toľko, hej, lebo väčšina mi to dodáme a, a tá prevádzka už je potom u toho zákazníka, hej, takže to ne, neberiem to ako úplne e, neštandardné, že, že niekto niekedy od nás odíde k tomu zákazníku, vedia, ale to pokračuje, ale u tohto človeka mi to prišlo také úplne prírodzené a, a fakt mi to akože, beriem to také, že možno sme mu pomohli naštartovať nejaké kariéry. A...
1: a tým, že ty riešiš, alebo aj si rieši v minulosti tie pohovory, tak o... Všetko je v podstate o ľuďoch, každý biznisov, alebo vzťahov, či už aj rodinných, kamarátskych, alebo pracovných. Si hovorí, že rastuje ten, čo sa rýchlejšie s kamarátie, taký možno, ja neviem, že žovialnejší, alebo taký, že v tomto rýchlejšie nájde ten klik. Ty si možno odmeranejší a že presne dl- dlhšie to trvá, dajme si spolu 30 km na bicykli a dvakrát zabehať a potom príde taký ten postupnejší klik. A napriek tomu, ty akože si tie pohovory. Že čo tam vidíš v tých ľuďoch, keď sa potom stanú dobrí a špičkoví u vás, že čo ti na nich keby tie tam nejaké spojitko, že toto a toto a toto je menovateľ proste kvalitného človeka, ktorý potom to aj vždy ukázal. Že máš také nejaké že mini príbehy okolo toho alebo nejaké zážitky, že wow, že tak toto sú tie veci, čo vždy spájajú tých kvalitných. Keď má niekto dokončenú vysokú školu, ja, to, ja sa už možno až
2: tak nepozorám, že akú, nie, ale hlavne, že dokázal dokončiť tú vysokú školu. Že pre mňa to hovorí to, že, že ten človek to dokončil. Nie, proste, že išiel tam na tú školu a určite tam niekoľkokrát alebo niekoľko predmetov toho totálne nebavilo, ale vreste napriek tomu, že akože to prehrizol a nejak akože to dal. Nie, alebo, že robí nejaký šport. Ja to, mám, ja to mám spojené s tým, že, že ten človek si dá nejaký cieľ a dosiahne ho. A vie, keď robí nejaký šport, ja neviem, bicykluje alebo beha, keď, keď, zabe, keď, keď máš zabehnúť pol maratón, tak 100% na tej trátiť a postrednúť ťažké chvíle, keď si vie nejaký krč alebo niečo. Ale proste ty to máš niekde v sebe tak zakodované, že ale ja to dám. Hej, je, to, je, to, je to ťažké, možno dneska mi to až tak nejde, ale dám to. A to je veľmi podobné na tých projektoch, hej, že tam sú fázy, kedy je to zaujímavé, kedy sa to kreuje, kedy je to možno ľahké, kedy... Ale proste sme ľudia, hej, to robia ľudia, zákazníci sú ľudia, my sme ľudia, čiže sú tam koľko razy veľmi ťažké chvíle, treba proste prekonať, treba zahryznúť si niekde do jazyka alebo niekde <laughs> a proste dať to. Hej. A to je napríklad taká veľmi dôležitá vlastnosť, ktorú ktorú ja sa snažím tak nejak vytušiť z toho človeka, alebo, alebo tak je jednak, že si prečítam v tom CVčku, že to má, hej, a, a potom aj z toho, že ako, ako reaguje, alebo ako, ako komunikuje. A možno, možno prečo ten taký moment, že rastie taký možno viac, že sa vie rýchlo skamarátiť, ale ja zase mám takú skúsenosť, že, že dobre je tým ľuďom povedať na tom pohovore rovno, že, že veľmi čo najpresnejšie že ako bude tá ich práca vyzerať. Jednak to oni veľmi ocenia, a veľmi sa vyhne človek potom ne, nejakým prekvapeniam, nedorozumeniam v budúcnosti. A ušetríme si akože obidvaja akože veľmi veľa času a, a nervov tým, že... A zase možno ja dokážem ako keby dosť presne to nejako písať a, a, a ten náš spôsob fungovania a to, čo ten človek bude robiť. Nie?
1: He, akože niekedy, keď si ten founder, salesák a marketer a vizionár, tak ty máš tendenciu toho dobrého človeka, a možno aj akéhokoľvek človeka v živote, proste oselovať. Predať mu to. A ja tiež možno niekedy, keď niečo opisujem, tak tam pridám 10, 20, 30% a potom je tam priestor na sklamania.
2: Myslím si, že keď je nejaká prezentácia u zákazníka a kde naozaj selujeme, tak tam je to vhodné a nie, nie je to ako keby neprofesionálne alebo niečo, lebo tam naozaj počas toho procesu, keď, keď vznikne ten projekt a keď e, príde k dodávke, tak, tak to už môže byť aj pravda. Vieš, za, za, za tú proste dobu my to dovyvíjame, ale keď už, keď už vieme, že toto musíme dorobiť, ale na ten pohovor tam to berem tak, že je lepšie to, byť ako keby viac možno pri zemi a zbytočne nesiedľovať toho človeka, lebo ten človek väčšinou už niečo vie. Hej, už si pozrie, už možno prišiel nejakého kolegu, ktorý mu povedal, hej, takže zbytočne mu hovoriť veci, ktoré nikdy nebudem robiť, nedávať zmysel.
0: Minulý rok sme zo zapomali obrad 445 590 eur a urobili sme zisk 125 594 eur, čo je medziročný nárast o 102%. O 102%.